0: Muy buenas tardes, amados hermanos, pues aquí estamos nuevamente por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, compartiendo con ustedes su palabra. Y bien hermanos, pues vamos a continuar con el estudio de la primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 5, en la porción de los versículos 12 al 28. El título de este estudio ya lo conocemos, hermanos, «Responsabilidades para el sano crecimiento de la iglesia». Seguiremos el bosquejo que ya les he mencionado anteriormente y que es del versículo 12 al versículo 13 responsabilidades de los pastores con sus ovejas y viceversa. Del versículo 14 al versículo 22 responsabilidades entre los mismos hermanos y ovejas. Y del versículo 23 al versículo 28 estaremos estudiando Pablo como líder espiritual a sus ovejas. En los versículos 12 y 13, estuvimos estudiando las responsabilidades de los pastores con sus ovejas y viceversa. Y hace dos semanas, hermanos, para ser exactos, estuvimos estudiando los versículos 14 y 15, que corresponden a responsabilidades entre las mismas ovejas o hermanos, y que para su análisis subtitulamos como «Atendiendo necesidades espirituales de la iglesia». En esa ocasión, Pablo nos ayudó a identificar a cinco grupos de personas que de alguna manera influyen o retardan el sano crecimiento de la iglesia. Y junto con identificarlos, también nos indicó la manera de cómo debíamos tratarnos y ayudarnos. De hecho, nos dejó mucha tarea por analizar, hermanos. Nos ayudó a darnos cuenta si pertenecíamos a algunos de estos grupos y también animarnos a corregir el rumbo para caminar al mismo paso que el resto de los hermanos de la iglesia. Estas personas que Pablo identificó, si recordamos, fueron los indisciplinados o los flojos o los que no trabajan, dice los desalentados o de poco ánimo, los débiles, los impacientes y los malos. Vayamos a la palabra de hoy hermanos eh, Recuerden que estamos estudiando la versión NBLA Pero ustedes pueden acompañarme con la que tengan en casa Empezaremos a leer del versículo 12 Y terminaremos en el versículo 18 Vayamos hermanos Pero les rogamos hermanos Que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes Y los dirigen en el Señor y los instruyen y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados. animen a los desalentados. Sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Señor, pedimos de tu ayuda el día de hoy, Señor. Ayúdanos a reflexionar y a estudiar las verdades de tu Evangelio. Ayúdanos a que tu Espíritu Santo nos ayude a discernir estas verdades que hoy tienes para nuestra vida espiritual, y para nuestra vida diaria, Señor. Que tu palabra, como siempre, nos exhorte y nos ayude, y que la gloria este día sea para ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como ya se dieron cuenta, hoy estaremos estudiando los versículos del 16 al 18. Y lo he nombrado como subtítulo el día de hoy, a estos versículos vamos a nombrarlo Responsabilidades de las ovejas ante el gran pastor Si bien de acuerdo al bosquejo inicial hermanos, esta sección eh, comprendía responsabilidades entre las ovejas Más bien se refiere como lo mencioné en el subtítulo A las responsabilidades o deberes de las ovejas con el gran pastor, con el pastor de pastores con nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hermanos, todos debemos cumplirlas, como parte de nuestros deberes espirituales, si de verdad queremos vivir el Evangelio, y por la gracia de nuestro Señor, participar de forma responsable en el crecimiento de la Iglesia, debemos eh, obedecer estos mandatos. Y la porción de la Escritura hoy dice, recordemos, en el versículo 16 dice, estén siempre gozosos. En el 17 dice, oren sin cesar. Y en el 18 termina diciendo, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Bien, Pablo inicia con tres imperativos o mandatos muy pequeños, pero de gran responsabilidad para todos los que nos consideramos cristianos o discípulos de Cristo. Y estos tres mandatos son, hermanos, en el versículo 16 nos dice, estén gozosos. En el versículo 17 nos dice, oren. En el versículo 18 dice, den gracias. Pero Pablo aún refuerza estos mandatos con tres palabras o frases. Así, en el versículo 16 nos dice, estén gozosos. Y lo complementa con, siempre. En el versículo 17 dice, oren. Y nos dice, ¿de qué manera? Sin cesar. En el versículo 18 dice, den gracias. ¿De qué manera? En todo. Así que si nos damos cuenta, hermanos, Pablo no nos deja ninguna duda de cómo debemos obedecer o cómo debemos hacer estos mandatos. Y va más allá, Pablo, cuando nos dice, no es porque yo se los indique, sino como vemos en el versículo 18, en su segundo segmento, dice, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Los estudiosos hermanos, los que han escudriñado las escrituras por mucho tiempo, mencionan que esta declaración no solo se aplica al versículo 18, sino que también aplica al versículo 16 y al versículo 17. Ellos mencionan, entonces, que la voluntad de Dios no es solo que el cristiano dé gracias en todo, sino que su voluntad es que el creyente ore sin cesar y que esté gozoso siempre. Bien, después de esto empezaremos el primer mandato de hoy, el que vamos a estudiar hoy, y es el versículo 16. Estén siempre gozosos. Bueno, Pablo en ese tiempo anima a los hermanos de, tes de los tesalonicenses a vivir siempre gozosos. Pero para nuestro tiempo actual, podrías decir, esto no es posible. ¿Cómo podré vivir gozoso siempre con las dificultades de este tiempo, los problemas de la vida diaria, las pandemias? Esto parece absurdo de cumplir, hermanos, y de llevar a la práctica diaria. La respuesta es... Si es un mandato de Dios, debo esforzarme por cumplirlo, de lo contrario, estaré en desobediencia y en pecado. Todo creyente, hermanos, que conoce de su Señor y conoce su carácter, sus atributos, debe vivir con gozo en el corazón. De ahí que el que no puede vivir el gozo del Señor es el inconverso, es el que no conoce de su Señor y no puede tener ese gozo. Bien, y aun cuando un creyente tenga pruebas, hermanos, aun como no, cuando nosotros como creyentes tengamos una prueba, pues, eh, y esta prueba pudiera afectar nuestro gozo, bueno, pues, en algún momento sabremos direccionar esta situación y darle otro sentido. En vez de verlo como algo malo, pues, podemos entender que si somos probados, es porque estamos siendo considerados hijos de Dios, y estaremos siendo disciplinados como el padre que ama a su hijo y le disciplina, y que al final esto traerá fruto. Vayamos a la escritura, hermanos. Hebreos 12, en el versículo 7 y versículo 11, que confirma lo que les acabo de, de comentar. En el versículo 7 dice, si es para su corrección que sufren, Dios los trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo hay quien su padre no discipline? Y en el versículo 11 dice, al presente, o sea, aún hoy, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después da fruto apacible de justicia. De ahí, como les mencionaba, hermanos, el que vive sin gozo es el inconverso, el que no conoce de Dios y que confía en sus fuerzas, en sus logros personales, en su dinero, en su sabiduría. De hecho, la frase, siempre gozosos, literalmente se lee, alégrense en todo momento. Hermano, entonces los cristianos siempre debemos mostrar alegría y reír siempre, porque muchos hermanos que conozco tienen un rostro como de enojados, decimos de pocos amigos. Y la respuesta es, eh, no. Siempre gozoso, más bien se refiere a que el cristiano gozoso siempre tendrá una confianza arraigada en el amor de Dios, en su poder a favor de los suyos, en su providencia que obra de una manera perfecta en todas las cosas. Y ciertamente Dios no está en contra de manifestar alegría. Es bueno que los cristianos nos distingamos por mostrar alegría y ser amables. Eso no es ningún pecado. Es bueno que así nos vean los demás, como amables y como personas gozosas. Bien, veamos qué dice la palabra de Dios en cuanto a gozo. Vayamos a Filipenses 4.4. Aquí, Pablo está en la cárcel, seguramente encadenado, pasando sufrimiento, y aún así, él se dirige a los hermanos y los anima y les dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. De otra manera, estén gozosos. Preguntamos, ¿cómo tú, Pablo, puedes estar gozoso estando en la cárcel? Bueno por la bendición de Dios, por tener el gozo de su Señor, por conocerle. Pablo conocía a su Señor y sabía que a pesar de todas las circunstancias, él podía gozarse en el Señor. Salmo 5.11, hermanos, vayamos a Salmo 5.11. Es este salmo. Pero alegrense todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre Y en otro Salmo hermanos, Salmo 16, 8, 9 Hablando del, del gozo dice Al Señor he puesto continuamente delante de mí Porque está a mi diestra, permaneceré firme Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija También mi carne morará segura Gálatas 5.22, hermanos, eh, aquí hablando de los frutos del Espíritu Santo, dice Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad Si se dan cuenta, después del primer mandato que es el, el amor, viene la palabra gozo por alguna razón, no es coincidencia que estén en ese orden, sino que el Señor nos está llamando a vivir gozosos. Juan 16, 22, dice, igual de igual manera, hablando de la obra del Espíritu Santo, dice, por lo tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo Ahora hermanos, quiero que analicemos algunas razones Por las que los creyentes debemos experimentar gozo en el Señor Existen muchas hermanos, pero bueno, solamente vamos a mencionar algunas Primera razón por la que como cristianos debemos de sentir gozo en el Señor Bueno, nuestro gozo debe ser al apreciar el carácter justo de Dios pues aún en lo que es un problema grande para nosotros, Él se muestra fiel. Veamos el Salmo 28:7, hermanos. Salmo 28:7. El salmista se expresa de esta manera de su Dios y dice en el versículo 7. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. ¿Qué nos dice el salmista? Que aún en los problemas que pudiera estar pasando, el Señor es su escudo y su fuerza. Y dice, en Él confía. Así, hermanos, también nosotros en tiempos de prueba y lo demás, debemos de confiar en el Señor. Que estos problemas no nos quiten nuestro gozo. Segunda razón de sentir gozo. Al reconocer la obra redentora de Jesucristo en la cruz, tendremos gozo. Veremos en este, en este momento, mostrarnos a Dios como un compasivo y amoroso, como el Dios compasivo y amoroso que tenemos. En la Escritura, vayamos a 1 Juan 5:20. Dice la Palabra de Dios. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos aquel que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Tercera razón para sentir gozo, hermanos, por la obra del Espíritu Santo a nuestro favor. Romanos 8:14, dice la Palabra de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales, son hijos de Dios. De esa manera también nosotros debemos de permitir que seamos guiados por el Espíritu Santo. Cuarta razón para estar gozoso. Por la providencia de Dios todos los días. Y en esto yo creo que todos los días, todos como hermanos, oramos que Dios nos provea. ¿Qué dice la Palabra de Dios? Dios. Filipenses 4:19 Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quinta razón, hermanos, para estar gozosos por la promesa de la gloria futura. Mateo 5 en los versículos 11 y 12, hablando de las bienaventuranzas, dice: Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan Y digan todo género de mal contra ustedes falsamente Por causa de mí Regocíjense y alegrense Porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande Porque así persiguieron a los profetas Que fueron antes de ustedes Segundo mandato hermanos Vamos a pasar al versículo 17 Que dice Oren sin cesar. Bien, eh, nuevamente podríamos decir que este mandato es imposible de cumplir. Escuchaba a un pastor, hermanos, que preguntaba a su maestro, ¿cómo puedo orar sin cesar? No es posible que mi mente pueda hacer eso. Y, su, y el maestro le contestaba con otra pregunta. ¿Puedes preocuparte sin cesar, estar trabajando y a la vez pensar en otra cosa? ¿Estar afanado en querer hacer o resolver otra cosa? Si puedes preocuparte sin cesar, entonces también puedes orar sin cesar. Y es que, hermanos, si somos creyentes que vivimos con gozo, también seremos unos creyentes que deberíamos estar orando sin cesar, reconociendo nuestra dependencia de Dios, dando gracias cada vez que nos bendice, pidiendo auxilio cada vez que le necesitamos. Pidiendo sabiduría cada vez que no sabemos qué hacer, adorando a Dios a reconocer sus atributos. Orar, de manos se traduce del griego prosechomai. Es la palabra más común en el Nuevo Testamento, que significa rogar, suplicar, hacer oración y pedir, y también comprende los aspectos de sumisión, petición, intercesión, alabanza y acción de gracias. Sin cesar, en cambio, hermanos, significa constantemente y no se define como una actividad perpetua a permanecer de rodillas, sino más bien se refiere a una actitud de oración continua. Para entender este mandato, basta con ver el ministerio del Señor Jesús mientras estuvo en la tierra, él oraba fielmente, manteniendo una comunicación constante con el Padre. Veamos qué dice la Escritura de la vida de oración de nuestro Señor Jesús. Acompáñenme a Mateo 14, 23. Mateo 14, 23 dice, Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Marcos 1.35, hermanos. Marcos 1.35, dice la Palabra de Dios. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Lucas 22.41, dice. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba. Orar sin cesar también lo podemos entender como una disciplina para orar durante el día, apartar un tiempo para la oración y en la Biblia, hermanos, tenemos muchos ejemplos de hombres que oraban sin cesar de una forma disciplinada. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento podemos citar a Daniel, cuando siendo rey Darío, los sátrapas que se refiere a gobernadores de una provincia y otros gobernadores también, pues eh, firmaron un edicto con la intención de perjudicar a Daniel en el que se prohibía pedir favor a ningún Dios fuera de su rey. Quien lo hiciera en un tiempo de 30 días debería ser castigado. En el caso de Daniel, él oraba a Dios y no pedía favor al rey. Y así podemos ver en la escritura, hermanos, Daniel 6, 10, Daniel capítulo 6, versículo 10, que dice, Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, o sea, el edicto que les mencionaba, entró en su casa y en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose tres veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Dice, hermanos, que oró arrodillándose tres veces al día, como solía hacerlo. Él dedicaba un tiempo de oración diariamente. Así nosotros, hermanos, debemos tener un tiempo de oración diariamente y en todo momento también. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Dice la Palabra de Dios, Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Ahora, hermanos, analicemos algunas motivaciones que como cristianos debemos tener para orar sin cesar. Una primera motivación es, el deseo de glorificar a Dios. Debemos de tener ese deseo de glorificar a Dios. Jesús enseña a sus discípulos un modelo de oración que todos conocemos y que es el Padre Nuestro. De hecho, en Mateo 6, en versículos 9 y 10, en esta porción del Padre Nuestro dice, Ustedes pues, oren de esta manera, Jesús enseñando a sus discípulos, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Jesús enseña a sus discípulos a ver eh, el, a nuestro dios en los cielos a, a ver que su nombre que él es santo y también pide que venga a su reino y que haga su voluntad como lo hace en el cielo segunda motivación para orar sin cesar. Dice, puede ser el deseo y libertad de tener comunión con Dios Y es que hermanos, nosotros podemos orar cuando lo deseamos Y a la hora que lo decidimos, siempre podemos tener esa comunicación con Dios El Salmo 42, 1 y 2, nos dice Como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspiro por ti, oh Dios, el alma mía mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es decir hermanos, tenemos que vivir en dependencia de Dios Orando en todo momento, sintiendo esa necesidad Como la de eh, poder respirar o la de poder tener alimento Nuestro alimento espiritual debe ser su palabra y la su oración Tercera motivación para orar hermanos porque Dios supla nuestras necesidades Lucas 11 versículos 9 y 10 Dice Así que yo les digo Pidan y se les dará Busquen y hallarán Llamen y se les abrirá Porque todo el que pide recibe Y el que busca halla Y el que llama Y al que llama se le abrirá Perdón. Cuarta motivación para orar para pedir sabiduría de Dios. Y aquí vamos a un versículo que ya conocemos, hermanos, Santiago 1,5. Dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Quinta motivación para orar continuamente, hermanos. Pedir que Dios favorezca el crecimiento espiritual, personal, y de los demás creyentes de la iglesia. Aquí vamos a ver Efesios 3, 14 y 21. Hermanos, no, no lo busquen, solamente voy a tomar las ideas principales de Pablo aquí. Y en estos versículos, Pablo ora para que Cristo por la fe habite en sus corazones. Pablo ora para que sean capaces de comprender el amor de Cristo. Y Pablo ora para que sean llenas, llenos de toda la plenitud de Dios. Tercer mandato que analizaremos hoy, hermanos, ya estamos mirando. Dice en el versículo 18: dice la palabra de Dios, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Nuevamente les recuerdo: así como el inconverso no experimenta el gozo espiritual que tenemos los hijos de Dios y no puede entender que las pruebas son orquestadas por Dios y no deben quitarle su gozo, de igual manera el inconverso no es agradecido como esencia de su corazón no regenerado, de hecho el apóstol Pablo a los incrédulos los identifica como desagradecidos, eh, yo creía que no era correcta esa palabra pero Pablo la menciona así como desagradecidos, vayamos a Romanos 1.21 también un versículo que ya estudiamos con nuestro pastor y dice pues habiendo conocido a Dios esto es conscientemente y a través de su revelación natural no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido lo contrario hermanos cuando Dios regenera a una persona este nuevo creyente tiene un corazón nuevo Que anhela obedecer a Dios y darle gracias en todos Recordemos hermanos, bueno, cuando eh, fuimos eh, tomados inicialmente por el Señor Cuando algunos hermanos dicen, cuando tuvimos nuestro primer amor Bueno, pues era una necesidad de acudir a todos los cultos Participar a todos los estudios De una manera queríamos agradar y participar en todas las cosas que estaban relacionadas con Dios. En todo se refiere a todo lo que ocurre en la vida del cristiano, no importa si se trata de luchas, de pruebas o de dificultades. Entonces, hermano, gracias por la pandemia. Sí, así es, seguramente Dios tiene un propósito para mí, para ti, para nuestra vida y para la humanidad en general. Y también es importante que veamos que no dice que demos gracias por todo, sino dice que demos gracias en todo. Y es que eh, no vamos a dar gracias por nuestros pecados personales, no vamos a decirle a Dios, gracias por el adulterio, gracias por mi flojera, gracias por el chisme, gracias por mi avaricia. No, hermanos, es, se refiere a las situaciones... Eh, eh, que no son referentes al pecado dice un pastor eh, que por ejemplo si alguien te hiere con un cuchillo no vas a decir gracias a Dios por este cuchillo pero sí puedes dar gracias a Dios porque estando en tu condición de herido Dios tiene un propósito por el que tú debas estar así fuera de eso hermanos debemos de dar gracias en todo y de igual manera que para orar existen muchas razones para estar agradecidos con Dios. Desde, de hecho, desde que abrimos nuestra Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos encontrar motivos para agradecer a Dios. Una de ellos, hermanos, uno de los motivos por los que debemos estar agradecidos con Dios siempre es por habernos dado salvación eterna, porque a través de la justificación y la muerte de nuestro Je Señor Jesús, hemos sido Llevados de la muerte a la vida Es decir, nos sacó de nuestra muerte de pecado A la vida eterna Y esto lo podemos confirmar hermanos En Romanos 6, 23 Vayamos a las Escrituras Romanos 6, 23 Dice Porque la paga del pecado es muerte Pero la dádiva de Dios es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro ¿Y qué más dice la Escritura acerca de dar gracias? Acompáñenme al Salmo 136, versículos 1 y 3. Salmo 136, versículos 1 y 3. Dice la palabra. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Dios de Dioses, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Señor de señores, porque para siempre su misericordia. Entonces, hermanos, como hijos de Dios, cuando oramos y damos gracias también, recordemos cómo lo hacemos. Bueno, Colosenses 3:17, si recordamos, dice la palabra de Dios, Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, Dando gracias por medio de él, a Dios el Padre. Amén. el Señor nos recuerda, todo lo que agradecemos también debemos hacerlo, agradeciendo a través del nombre de nuestro Señor Jesús. Y bien, si un creyente no, mostrar, no muestra agradecimiento a Dios, es porque también hermanos, no conoce las Escrituras, donde muchos textos le llaman a vivir una vida de gratitud continua. Así que también, tenemos que seguir estudiando y conociendo la escritura para de esta manera aprender a cómo seguir dando gracias a nuestro Señor. Romanos 8:28, hermanos. Vayamos a la, a la escritura. Romanos 8:28, hablando del creyente, dice, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan, es decir, ayudan. ¿Para qué? Para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y, y hermano, si has sido llamado, todo lo que te suceda entenderás que es para tu bien y entenderás que debe ser agradecido en todo. Conclusión, hermanos. Conclusión de este día. Dice, Al cristiano gozoso le debe preocupar más glorificar a Dios, que evitar las dificultades de este mundo Pensar más en sus riquezas espirituales Y en la gloria eterna Que cualquier dolor o, po o pobreza material Los creyentes que vivan de esta forma Cumplirán el mandato de vivir siempre gozosos Pastor John MacArthur cita en uno de sus estudios Cuando definiendo orar sin cesar Y lo define de esta manera Dice, orar sin cesar es Orar constantemente, en todo momento, como nuestra respiración espiritual. Es decir, no podemos dejar de hacerlo, sino que mientras estemos vivos, nuestros pulmones se expanden e inhalan aire. Es simplemente vivir en todo momento en dependencia de Dios, en comunión con Dios, de tal manera que la oración suba a Dios como una petición, una alabanza o se convierta en una causa de intercesión, simplemente significa que vivas las experiencias de tu vida con una conexión constante con el Señor, que todo lo que hagas te atraiga a Dios. Y hermanos, hay algo que caracteriza a los grandes siervos de la historia y a los actualmente, a los pastores, a los que podemos decir que tienen éxito espiritual. Bueno, todos estos hombres, hermanos, son hombres de oración, que pasan grandes tiempos en oración, dedicando tiempo a la oración. Y hermano, te animo, si quieres que el Señor te use grandemente en tu ministerio o en tu vida de fe, debes dedicar tiempo a la oración. En tiempos de angustia, de temor, de preocupación y de estrés, la actitud de acción de gracias debe caracterizar al creyente. Pablo finaliza estos mandatos o responsabilidades que debemos cumplir diciéndonos, porque esta es la voluntad de, de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Entonces, la voluntad de Dios es que todos los que estamos en Cristo Jesús debemos expresar gozo, pero un gozo constante. Debemos de orar constantemente y debemos de estar agradeciendo a Dios constantemente. Bien, hermanos, vamos a terminar orando. Señor, gracias por tu palabra expuesta hoy, por enseñarnos que siempre debemos estar gozosos. Como dice tu palabra en 1 de Pedro 1.6, debemos gozarnos porque aunque seamos afligidos por un poco de tiempo, nos espera un gozo eterno en tu presencia. Ayúdanos a tener un tiempo de oración todos los días. Siempre, en todo momento, a vivir cada día agradeciendo por todo lo que nos das, por lo bueno y por lo que consideramos malo, pero que tiene un propósito para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.